0: روى دندنات عربية. رسائل إلى ميلينا. كيف ظل كافكا سوداويا حتى في الحب؟ مقال لإنصاف بحنيني. نشر على موقع إضاءات بصوت الراوية ضحى الخولي. فرانز كافكا من 1883 حتى 1924 كاتب تشيكي ولد ببراغ لعائلة يهودية ناطقة بالألمانية ومن الطبقة المتوسطة رائد الكتابة الكابوسيه ويعد أحد أفضل الأدباء الألمان في فن الرواية والقصة القصيرة عاش حياته معذباً يائساً وفاقداً للأمل في كل شيء لكن أجمل سنوات حياته كما يقول هو هي عندما تعرف إلى ميلينا وبدءاً بتبادل الرسائل رسائله إليها جمعت في كتاب رسائل إلى ميلينا بينما فقدت جميع رسائلها هي ما شكل خسارة فادحة وانقطاعاً لهذه الرسائل المتفردة بين روحين قلقين متقلبين مزاج في هذا المقال نعرض لفحوى هذه المناجات بين هذا الكاتب الكبير ومع شوقته المتميزة ميلينا التي لم يقدر لها أن تنتهي نهاية سعيدة كافكا المعذب البائس كان هيرمان والد كافكا رجل أعمال يوصف بأنه طاغية ومستبد وكان غير موافق على سلوك ابنه طريق الأدب والكتابة كتب له كافكا رسالة طويلة بعنوان رسالة لأب بث فيها كل مشاعره ومعاناته التي عاشها معه منذ طفولته، لكنه لم يرسلها اليه. وتعد هذه الرسالة من أهم المداخل نحو فهم أعمق لشخصية كافكا. في رسائله لميلينا يتحدث كافكا عن هذه الرسالة فيقول: ما أخافه وعيناي مفتوحتان على اتساعهما، بعد أن غرقت في أعماق خوفي، عاجزاً حتى عن محاولة النجاة. هو تلك المؤامرة التي تقوم في داخلي ضد ذاتي تلك المؤامرة وحدها هي ما أخشاه وهذا ما ستفهمينه بصورة أوضحة بعد قراءة رسالتي إلى أبي وإن كنت لن تفهمي ذلك منها تمام الفهم مع ذلك لأن تلك الرسالة قد وجهت في إحكام بالغ نحو هدفها كان والده كذلك عصبي المزاج وغالباً ما كان يوجه جام غضبه على ابنه كافكا ما أحدث أثراً سلبياً عليه منذ طفولته الأولى وهو ما يتبدى في خوفه الشديد ومقته في نفس الوقت للمدرسة كما يحكي ذلك لميلينا في إحدى رسائله إليها ويتجلى كذلك في استصغاره لنفسه وإذلالها وفي شعوره بالحزن والكآبة اللذين رافقاه طيلة حياته حياته الاجتماعية لم تكن تسير على ما يرام فقد خطب مرتين أو ثلاث مرات بالأحرى حيث خطب فتاة منهما مرتين لكنه في كل مرة كان يفسخ العقد وربما كان ذلك بسبب قلقه ومرضه فمن المتفق عليه عموماً أن كافكا عانى الاكتئاب الإكلينيكي والقلق الاجتماعي طوال حياته كما عانى الصداع النصفي والأرق وغيرها من الأمراض التي تأتي عادة بسبب الضغوط والاجتهاد المفرط وذاك هو السبب ذاته الذي كان يمنعه في وقت لاحق بالاضافه الى اسباب اخرى من زياره ميلينا في فيينا، لكنه زارها فيما بعد بالرغم من التعقيدات العديده والانهاك الذي اصابه جراء السفر. لقاء في المقهى في بدايه الخريف في شهر سبتمبر ايلول من العام 1919 وفي مقهى في براغ كان اللقاء الاول بين فرانز كافكا والشابة ميلينا يزينسكا حيث اقترحت عليه مباشرة ترجمة أعماله من الألمانية التي كان يكتب بها إلى اللغة التشيكية فكانت بذلك امتداداً له كأنها كافكا آخر يتجول في شوارع فيينا بعد لقائهما بدءاً بالتراسل كتب كافكا ما يقرب من 149 رسالة وبطاقة بريدية 140 رسالة منها كتبت خلال فترة لا تزيد على عشرة أشهر من مارس آذار إلى ديسمبر كانون الأول من العام 1920 بمعدل يصل أحيانا إلى أكثر من رسالة في اليوم الواحد أما الرسائل المتأخرة فتعود إلى العامين 1922 و1923 كانت ميلينا تتميز بمميزات عدة فقد كانت آنذاك امرأة شابة متزوجة مثقفة وفي بداية مشوارها كصحفية وكاتبة قصصية ومترجمة وعلاوة على ذلك فهي مسيحية مما كان يعد في نظر كافكا اليهودي مشكلة مثقلة بالتعقيدات النفسية ويظهر ذلك جلياً في احتقاره لنفسه لأنه يهودي رغم علمه أن هذا الأمر لا يمثل مشكلة كبيرة لميلينا كون زوجها يهوديا بل يمثل مشكلة له هو مع نفسه وبالإضافة لطبعه القلق فهو يستصغر نفسه أمام كل شيء فما بالك بالحبيبة التي قدرها في قلبه لا يضاهيه قدر أي شخص آخر بما في ذلك من نفسه ميلينا أنت بالنسبة إلي لست مرأة أنت فتاة فتاة لم أرى مثلها قط من قبل لست أظن لهذا أنني سأجرؤ على أن أقدم لك يدي أيتها الفتاة تلك اليد الملوثة والمعروقة المهتزة المترددة التي تتناوبها السخونة والبرودة أتعلمين يا ميلينا؟ إنك عندما تذهبين إليه يقصد زوجها فإنك بذلك تخطين خطوة واسعة إلى أسفل بالنسبة إلى مستواك لكنك إذا خطوت نحوي فسوف تتردين في الهاوية هل تدركين ذلك؟ قد يبدو أن هذه الطريقة في الحط من قدر نفسه إنما هي زيف فقط كمن يقلل من شأنه عندما يتلقى مديحاً كما كان الحال مع دوستويفسكي مثلاً لكن بالنسبة إليه فهذا الشعور بالنقص من الآخرين واستصغاره لنفسه والحط من قدرها حقيقة وطبع فيه وقد كتب إلى ميلينا في إحدى رسائله يشرح لها ذلك من عاشق سعيد إلى محب يائس ونحن نقرأ رسائل كافكا التي وصلت إلينا نجد تدريجياً ملحوظة في حدة العواطف وميلها إلى البرودة مع كل رسالة جديدة ففي بداية الأمر يتبدى جلياً شعور كافكا بارتياح غريب غريب على من مثله في بؤسه وقلقه أن يحسه فهو وربما للمرة الأولى تزايله كل أحزانه وتنتعش روحه المتعبة رغم مرضه الجسدي الآن فقط انقطع المطر الذي دام سقوطه يومين وليلة مع أن انقطاعه قد لا يستمر سوى لحظة لكنه مع ذلك حدث يستحق أن يحتفل به المرء وهذا ما أفعله بالكتابة إليك إنني أعيش هنا في خير حال ولا يطيق الجسد الفاني مزيدا من العناية وتطل شرفة غرفتي على حديقة محاطة بسور تزدهر فيها الشجيرات المزهرة وتتعرض شرفة الغرفة لأشعة الشمس تزورني في الغرفة السحالي والطيور وأنواع مختلفة من الكائنات تزورني أزواجاً أزواجاً إنني أرغب رغبة شديدة في أن تكوني هنا وبخلاف الرسائل العادية التي ترسل للإطمئنان على حال شخص ما أو لغرض الإخبار بشيء فإن كافكا لم يكن يكتب رسائله لا لهذا الغرض ولا لذاك بل كان منكباً على نقل أحداث يومه بشكل حرفي إلى ميلينا مشاطرًا إياها مشاعره وكأنها تشاركه نفس المكان وذلك ما يعبر عنه في غير ما مر ما شكل تلك الشقة التي كتبت إلي منها يوم السبت؟ هل هي فسيحة وخالية؟ وهل أنت وحيدة؟ نهارًا أو ليلاً لابد أن يكون هذا محزنًا حقًا على الرغم من صغر حجرتي فإن ميلينا الحقيقية تلك التي زايلتك صراحة يوم السبت توجد معي هنا وصدقيني إنه شيء رائع جدا أن أكون معها ستكون كذبة بالنسبة إلي لو قلت إنني أفتقدك إنه السحر الكامل المؤلم إنك توجدين هنا مثل ما أنا هنا إن وجودك مؤكد أكثر من وجودي إنك تكونين حيث أكون وجودك كوجودي وأكثر كثيراً من وجودي في الحقيقة لكن الإحساس بالسعادة والارتياح لا يدوم طويلاً مع كافكا فها هي الغيرة تنخر قلبه ويبدأ كل منهما في إلقاء اللوم على الآخر كانت كثيراً ما تلقي اللوم عليه لخوفه الشديد غير المبرر في كثير من الأحيان والذي أصبح مسيطراً عليه حتى أصبح تهديداً دائماً له إنني أرتعش فحسب تحت وطأة الهجوم اعذب نفسي الى درجه الجنون في الحقيقه حياتي وجودي انما يتالف من هذا التهديد السفلي فلو توقف هذا التهديد لتوقف ايضا وجودي انه طريقتي في المشاركه في الحياه فلو توقف هذا التهديد ساهجر الحياه بمثل سهوله وطبيعيه اغلاق المرء لعينيه ازدياد عدد الرسائل تزداد نوبات الاحتقار الذاتي لدى كافكا والتقليل من شأن نفسه ويبدأ جلد الذات ومحاولة العودة إليها ويبدأ كذلك تحليل الأمور ورؤية المآل الذي لا مفر منه يجب أن تتدبري أنت أيضا يا ميلينا نوع الشخص الذي خطى نحوك إن رحلة الثمانية والثلاثين عاما تستلقي خلفه ولما كنت يهوديا فإن الرحلة في حقيقتها أطول بالفعل من ذلك فلو أنني عند منعطف عارض تبدى لي في طريقي قد رأيتك أنت التي لم أتوقع أن أراك مطلقا وأن تجيء رؤيتي لك فوق ذلك متأخرة إلى هذا الحد عندئذ لا يمكنني يا ميلينا أن أصبح ملوحا لك ولا أن يهتف لك شيء في داخلي ولا أن أقول آلاف الأشياء الحمقاء التي لا أجد لدي شيئا منها وأحذف الحماقات الأخرى التي أحس أن لدي منها ما يزيد على حاجتي وكما يظهر في رسائله فإن ميلينا هي الأخرى كانت متقلبة المزاج وقلقة قلقا يشبه أو ربما يفوق قلق دوستويفسكي ولا عجب فإنه كان كاتبها المفضل بسبب الأجواء العصبية التي سادت الأوساط الأدبية في فيينا في تلك الفترة وربما بسبب تأثيره هو أيضا كما لو أن المعاناة هي ذلك السلك الرفيع الذي يربطهما حتى انها بدات تتوهم انها مصابه بمرض الرئه مثله حتى سقطت فريسه له حقا هنا يكتب اليها كافكا كما لو كان هو المصاب ويصل احساسه بالياس حدا لا يطاق وهكذا فانت تشعرين بالمرض كما لم تشعري به منذ عرفتك وهذه المسافه التي لا يمكن اجتيازها بالاضافه الى الامك لتجعلني أشعر كما لو كنت أنا في حجرتك وأنك لا تكادين تتعرفين علي وأنني أتجول بلا حيلة ذهابا وجيئة بين الفراش والنافذة وأحدق في السماء الكئيبة التي بعد كل مرح السنوات المنقضية وبهجتها تتبدى للمرة الأولى في يأسها الحقيقي عديمة الحيلة مثلي تماما قلق ميلينا كان في تزايد أيضا بسبب علاقتها بزوجها أرنست التي كانت في طور الانهيار يتردد ذكر اسم زوج ميلينا في الرسائل المتأخرة حيث يظهر أنذاك جلاء الحقيقة واستحالة بلوغ علاقتهما أية غاية سعيدة حب من نوع آخر ما تعودنا أن نعتبره خيطا فاصلا أصبح الآن حدا أو سلسلة من الجبال أو على نحو أكثر دقة قبرا في رسائل كافكا يظهر حب من نوع غريب ونادر إنه ذلك الذي يجعلك تكتشف نفسك وتراها على حقيقتها كأنما قد وقفت إلى مرآة هذا النوع من الحب هو سكين ذات حدين. إذ كما لك الامتياز في أن تكتشف في نفسك ما لم تكن تعرف قبلا فإنه في ذات الوقت تتجلى عيوبك أمامك كلها واضحة في مقابل صفات الآخر المتناهية الجمال إنني أعيش في قذارتي، فهذا هو ما يشغلني لكن أن أجرجرك إلى داخلها أيضا فهذا شيء مختلف تماما إن الشيء المزعج هو شيء بعيد بالأحرى حيث إنني من خلالك أصبح أكثر وعيا بقذارتي على نحو زائد ومن خلال وعي يصبح الخلاص أكثر كثيرا في صعوبته رسائل كافكا هذه الفريدة من نوعها تكشف لنا معدن هذا العاشق الذي لم يمر على معبد المرأة كما مر أسلافه وخلفه من العشاق كان حالة خاصة متفردة ورغم النهاية التي تبدو مألوفة في مثل هذه القصص لكن أحداثها لم تكن عادية ومألوفة كون من نسج خيوطها شخصا غريبا محبا بائسا جمع المتناقضات في شخصيته وترك لنا رسائل بديعة نستمتع بقراءتها إلى اليوم